0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 122 y el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos alimenticios. He decidido titular este episodio Abordaje Integral de los Trastornos Alimenticios y tengo una invitada muy especial, además es súper amiga mía, es Tatiana Otiniano, más conocida como Nutriana en Instagram. Eh, ella estudió nutrición, además, bueno, nos hicimos amigas porque nos certificamos como Reiki. Y, y creo que desde, desde que la conocí sabía que, que íbamos a tener una amistad y e íbamos a compartir muchas cosas con respecto a nuestra filosofía de vida juntas. Así que bienvenida, Tati, nuevamente a Mentorea Podcast. Eh, por favor, cuéntales a los oyentes un poquito, refrescanos un poquito más sobre ti y luego cuéntanos también cómo, cómo así te, te especializas en los trastornos de alimenticios.
1: Ay, hola, muchas gracias por invitarme, Dome, y gracias a, a, a ti a mentoría, a tu comunidad por tenerme aquí. Eh, y bueno, un poquito sobre mí, eh, bueno es nutricionista de profesión, eh, pero tengo una certificación en coaching nutricional y también en psicología de la alimentación y veo un poco personas que tienen problemas con su conducta alimentaria en general, eh, en cambio de hábitos y también con algunos problemas de, o trastornos de conducta alimentaria eh, o trastornos alimenticios. Eh, y yo empiezo un poco para que tengan una idea, voy a hacerlo corto porque es, para que no sea muy grande esta parte, eh, yo empiezo a involucrarme con en nutrición desde que soy súper chiquita, cuando tenía 16, 17, que me empecé a, a ver el tema de, de qué estudiar. Y más que todo era para resolver dos problemas, o sea, dos preguntas que tenía, uno era entender por qué la alimentación importaba tanto, porque me, me, me llamaba mucho la atención que siempre que alguien tenía una enfermedad le decían que tenía que cambiar su alimentación, ¿no? cuando tenían diabetes, problemas cardiovasculares, algo así, siempre, ahí tienes que cambiar lo que estás comiendo, entonces siempre me llamó mucho la atención eso, y mi segunda pregunta era entender, pues mi TCA, porque yo pasé por un problema de anorexia, eh, cuando era también adolescente, y no entendía por qué me había pasado, entonces mi primera señal fue tengo que estudiar nutrición o quiero entender nutrición y bueno entrar a la carrera lo interesante aquí es que por más que escogí nutrición y dietética y no nutrición clínica porque ese es un poco mi, eh, el, lo que estudié eh, ya en la carrera me di cuenta que la parte al menos de, de los TCA de la anorexia no estaba muy resuelta, o sea, no me daba mucho las respuestas, porque obviamente estos problemas son de base psicológica, ¿no? Tienes una base, es más psicológico que nutricional, por más que está muy involucrada la nutrición ahí, y a revés, de lleve dos Creo que dos clases de TCA en, en la carrera y los que han estudiado nutrición y están escuchando esto muy probablemente también me, me apoyen con esa parte. Ahora, obviamente ahora ha cambiado, te hablo yo hace años que estudié nutrición. Eh, y eh, al revés tuve una recaída de mi TCA mientras estudiaba nutrición. Entonces me di cuenta que era algo que yo tenía que trabajar, obviamente ya mi, mi proceso fue más personal. Eh, y ya saliendo de la carrera, me, me di cuenta de que esto me llamaba la atención, no era un nutricionista tradicional, no, no me gustaba lo mismo, muy probable como el, el, el conteo, la estructura, los requerimientos, eh, las adecuaciones nutricionales, no, no era lo mío, y estaba un poco frustrada con eso. Igual me dediqué un montón de tiempo a trabajar de, lo, de, de esto, ¿no? Y llevé una certificación de coaching de casualidad en el 2017, cuando el coaching era algo muy como... Recién estaba iniciando todo de coaching nutricional, lo llevé y me abrió la mente. ¿no? O sea, dije, hay muchas cosas que yo hacía, y empíricamente o se lo hacía por propia intuición, que yo no sabía que esto ya era algo que que tenía base científica, que había mucha base ahí para respaldar este tipo de abordaje, eh, y así empecé, este, luego me metí a hacer este, temas de psicología de alimentación, muchas cosas de cursos y revisar un montón de cosas acerca de esto, y aquí me tienen ahorita justo determinado una certificación de trastornos también, eh, de alimentación más como la parte más nutricional del tema, eh, y así me llamó mucho más la, también más me jaló el ojo este, esto, estudio más temas de psicología de alimentación que de nutrición nomás, y creo que es por eso que ahorita ya estoy aquí, ¿no? Eso es algo que, que fue muy de pasión, creo, eh, más que de eh, quiero aprender algo, ¿no? o sea, fue más algo más de motivación interna lo que me llevó a estar acá, y es
0: por eso que me gusta tanto también. Sí, yo creo que cuando combinas mucho el tema de la pasión con, con, en general, como alguna experiencia personal en relación al tema, es algo súper, súper potente, ¿no? O sea, yo creo que también esta, este constante eh, querer saber sobre, bueno, los síntomas físicos con raíz emocional y la bioneuroemoción y la biodescodificación, y en general el autoconocimiento también nace, nace de una propia experiencia y... Y de, en mi caso, eh, como tocar, tocar piso, tocar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice este dicho? Tocar este, rock bottom en inglés. Fondo. Exacto, ¿no? Tocar fondo. O sea, tocas fondo y luego te das cuenta, pues, que, que hay, que o, o te quedas en el fondo o comienzas a, a conocer herramientas. Y yo también, al igual que tú, conocí el coaching por ahí, 2018, 17, cuando no era muy popular todavía, más enfocado en la parte de autoconocimiento y, digamos, de psicología, y creo que son herramientas que hasta el día de hoy me ayudan a nivel personal y también a nivel profesional, ¿no? Y creo que, como todo, uno tiene que pasar por la experiencia, porque siempre, siempre me pasa que mis mismos pacientes o clientes me dicen como que tú sí me entiendes porque tú has pasado por esto. Y eso es como el valor agregado, ¿no? Que, a ver, no es que las personas que no han pasado por un trastorno alimenti- alimenticio eh, y son nutricionistas vayan a ser menos, o sea, no vayan a ser tan buenas. No quiero decir eso, sino que es mucho más profundo el entendimiento que uno tiene cuando realmente ha pasado por una experiencia así, ¿no? Entonces, gracias, gracias por contarnos eso, Tati. Y uh-huh. según tu experiencia, todos estos años que vienes trabajando con, con personas con trastornos alimenticios, ¿qué crees que genera un trastorno alimenticio? O sea, me interesa mucho tu mirada integral. Yo personalmente, desde el lado psicológico, creo que es un, una enfermedad, tu trastorno multif, multifactorial, o sea, como de muchas facetas, de muchas aristas, pero me encantaría saber eh, qué opinas.
1: Sí, es un problema de base muy técnica, o sea, eso es importante entenderlo y si es multifactorial, que es bueno. Uno, temas tanto biológicos como conductuales, pero también genéticos, eh, y algo que a mí me gusta ver es la parte social y como la parte ambiental del tema, que es un poco yo creería, si, si yo tuviera que escoger como lo que medio desencadena el, el problema al inicio, eh, y también de que a veces en muchos casos eh, no nos damos cuenta de esto porque eh, hay mucha normalización, ¿no? Eh, de, de por qué o, o los primeros indicios de una conducta alimentaria de riesgo, o que podría ser un poco el antecedente o antes de llegar a un trastorno, hay muchas cosas que están normalizadas y eso tiene está respaldado por la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahorita, eh, bueno, ahorita, ya hace varios años, pero el tema de redes sociales, esta, estos estándares que tenemos, tanto la gran mayoría de, por ejemplo, adolescentes, creo que es entre el 70 y 80% de los adolescentes en base tienen problemas con su apariencia física, con su imagen corporal. Entonces, todo este mundo, en el cual nos, a cual nos enfrentamos y lidiamos todos los días, creo que es un factor importante de por qué los TCAs están en... Bueno, los, TSAs, les, bueno, los voy, a, voy a decir los TSAs porque es más fácil, pero o sea, sí, todos los problemas de conducta alimentaria están tan... Eh, no los vemos, tal vez, pero están ahí eh, elevando un poco, de a poco se están creciendo. Es algo que, que yo también quisiera como también traer aquí, que mucha gente tiene problemas de conducta alimentaria y no sabe, o no, no lo ha podido como identificar, no sabe que lo tiene. Eh, entonces yo creo que, que es un poco ese tema, los factores son varios, me gusta mucho el tema social, que es creo que lo que pieza un poco, eh, pero podemos ver de todo tipo de factores, ¿no? el genético es creo que algo que también... Eh, porque hay que indagar un poco el historial de la persona, eh, puede ser que tu, a tu consulta llegue un, una mujer con eh, una anorexia, por ejemplo, pero tú empiezas a, tra- a ver un poco el historial familiar, y tenemos mamá, hermanas, eh, tías, que tienen eh, también este, tal vez no diagnosticado, que es algo que también es algo que pasa mucho, no hay diagnósticos, eh, pero t- tenemos eso en la base familiar, ¿no? Como herencia familiar, entonces eso también es algo que hay que trabajar porque gran parte del proceso es este soporte de la familia, eh, entonces si no sabemos, no, no podemos como también abordar esta parte, ¿no? Eh, hablo en temas de nutrición como obviamente es más psicológico esta parte, pero en nutrición también es importante porque este grupo tiene que también tener un apoyo nutricional, entender un poco sobre educación alimentaria, ¿no? Por eso te digo que son distintos factores. Por eso es también importante que este tipo de proceso sea eh, abordado por un grupo multifac- multidisciplinario de, de profesionales. ¿no? Eh, es lo más, lo más adecuado, lo que más se recomienda también, eh, para que tengamos un, un final
0: pues, este, satisfactorio para los pacientes. Ahí, Tati, yo creo que dices algo que es súper importante, y yo siempre lo refriego y refriego y refriego, que es el tema de, de la, del normalizar, ¿no? Muchas veces, y yo lo digo ahora que soy mamá, como que desde mi mamá que comienza como que, ay, qué linda está la gordita, y es como, no uses palabras gordita, así mi hija tengo ocho meses, incluso ella me dice como, ay, Doménica, pero qué loca, o sea, y yo digo, comienza desde ahí, o sea, comienza normalizando, decirle a tu hija gordita, ¿me entiendes?, flaquita, cuando... Tiene un nombre, se llama Catalina, puedes decirle Cata, Catalina, Catita, como quieras, ¿no? O Linda, por último, lo que quieras, pero no es, o sea, desde ahí yo creo que desde pequeñas como normalizamos este tipo de cosas y cualquiera pensaría como que, oye, qué exagerada, pero es desde ahí, o sea, porque es un tema de creencias, yo lo veo mucho con mis, mis sesiones uno a uno, con mis pacientes, con, con, incluso con, con cuando trabajo con empresas, o sea, la gente normaliza cosas y claro, es normal Comer ensalada siempre, es normal, siempre estar a dieta, es normal eh, cuidarte todo el tiempo, todo el día y, dar, y tener cheat meals, es normal eh, no comer carbohidratos en la noche, ¿me entiendes? Entonces comenzamos a normalizar cosas que, claro, inconscientemente las vas instaurando y no te vas, no te vas dando cuenta que, ok, probablemente no tengas un TCA, pero tiene ciertas conductas que tiene una persona que tiene TCA. Sí,
1: claro, o sea, y eso es, creo que hay cosas que, que quería añadir a lo que tú dices, lo primero que en niños, los niños, o todos en sí, pero los niños empiezan a formar una idea de su imagen corporal desde muy pequeñitos, o sea, es desde los 3, 5 años, tienen una idea, empiezan a formar la idea de cómo se ven. Entonces, si tienen como familiares o gente, solo, obviamente familiares, su núcleo, eh, que es muy crítico, no tanto de, de los niños, también de, tal vez de ellos mismos, o sea, de los propios papás se critican mucho, o tienen una mamá súper perfeccionista con su imagen corporal, y, o sea, sin necesidad de querer hacerle un daño, porque obviamente aquí es todo un tema de procesos de cada persona, pero puede ser que es sin quererlo haga pues este tipo de creencia media heredada de, al niño, ¿no? y lo otro es de que el tema de las conductas, o sea, puede ser de que no tengamos un TCA, ¿no? o sea, puede, puede ser que no tengamos un problema de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón. Pero podemos tener muchas conductas alimentarias de riesgo, o conductas en general, no aliment- pero conductas en general de riesgo, ¿no? Pueden ser conductas muy, muy dañinas, vamos a ponerlo, ¿no? Como destructivas en algunos casos en cuanto a tu imagen corporal, tu alimentación, tu propio concepto. Eh, y eso puede generar, de, o sea, eso te, te, yo diría que sería importante que tú vayas con un profesional, ¿no? Eh, por eso también es necesario que los profesionales puedan identificar esas conductas, ¿no? hay también un dato ahí que, te, que te de, muchas muchos nutricionistas por ejemplo tienen TCEAs por la misma por el mismo proceso de, de la nutrición o cómo está siendo enseñada no poco a poco está cambiando eh, hay mucha ahora idea de meter en currícula temas de conducta alimentaria creo que por ejemplo en México ya hay una universidad que ha este, aceptado tener como algunas opciones como con eh, cursos selectivos de eh, nutrición en todas las tallas, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso en la, en la currícula regular de la nutrición tradicional no está, no ahorita, o en nuestro país no existe. Entonces, eh, creo que poco a poco vamos cambiando, eh, pero es muy importante este tema, ¿no? Saber de que es tan grande el, el por qué se produce un TCA, o sea, tantos factores... Y que el social es importante, toda esta parte que comentabas, la parte genérica, todo. Entonces, eh, que, que es estar pendiente también
0: de todos estos, de estos puntos. Y qué interesante, Tati, que comentas que hay varios nutricionistas que lo tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí al inicio, cuando comencé a trabajar con personas, se me hacía súper como complejo decir, a ver, en algún momento tuve eh, ataques de ansiedad, eh, en algún momento pasé por una semidepresión, porque claro, es difícil ser vulnerable, ¿no? Pero yo creo que todo comienza uh-huh. con finalmente ser transparente con tu cliente y decir, yo también pasé por esto, o sea, no, no te sientas solo. Entonces, no te entiendo desde la teoría y la práctica, sino te entiendo desde la experiencia, que es totalmente distinto. Uh-huh. Sí, claro. Por ahí va. Pero creo que sí, uh-huh. ¿no? Y hay un poco cuando hablamos de, de abordaje integral, yo quiero creo que... Es importante eh, clarificar a las personas que nos están escuchando desde tu experiencia, porque a ver, hay muchos nutricionistas con muchas miradas, con muchas formas de abordar, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre un abordaje integral versus un abordaje más tradicional de la nutrición y, y de la forma en que se aborda, por ejemplo, en este caso en particular, un trastorno de, de alimentación?
1: Creo que aquí, o sea, el tema tradicional es primero ver que que este tipo de condiciones de de enfermedades, de condiciones son clínicas. O sea, tienen muchos. Si ya tenemos un TCA diagnosticado, por ejemplo, en una anorexia eh, que por ahí tiene desnutrición, tiene muy problemas fisiológicos bien complejos, como eh, una menorrea, como problemas cardiovasculares, sistema inmunológico que se se impacta mucho, eh, mucha deficiencia nutricional. Entonces, eh, tal vez el abordaje tradicional es regular todo esto, ¿no? Eh, porque sabemos también de que una desnutrición hace que tal vez esta persona no avance en su proceso psicológico y todo lo demás que está pasando, eh, entonces lo ideal es eso, ¿no? Entonces el tradicional muy probable se podría como eh, enfocar en solamente esto de aquí. Y es, está bien, o sea, es importante que esto esté estable, porque si no, no avanzamos, eh, pero creo que una abordación un poco más integral, que es un poco donde yo eh, trato de estar, eh, es un poco lo que yo hago tal vez, es... Eh, el poder ver aparte de esto otras cosas, ¿no? Eh, vemos aquí que es importante que la persona tenga muchas más herramientas, eh, no solamente que regule su estado nutricional, ¿no? Que tenga herramientas tanto de conducta alimentaria, que conozca su conducta alimentaria, o sea, entienda por qué yo hasta este punto, con todo lo que he venido haciendo, o sea, por qué he hecho todo esto, ¿no? O sea, ¿qué me ha brindado a mí? ¿Qué tipo de, eh, obviamente no, no estamos donde queremos, por eso ¿no? tenemos este problema, pero qué, ¿por qué yo he llegado aquí? ¿no? Hacer todas esas preguntas que está apoyada por la parte psicológica, pero en nutrición tenemos que saber por qué esta persona come como come, por qué este no tiene las herramientas, qué son la, este mochila de herramientas que necesita tener, ¿no? Eh, cosas como muchas cosas de, de mindfulness se utilizan, ¿no? Como entender eh, porque cuando llego a mi casa, y es, vamos a hablar de un, de un ejemplo, de una persona que tenga un atracón, por ejemplo, porque llego y en lugar de tener una autorregulación un poco más saludable conmigo y con mi mente, con mi estado emocional y todo, hago esto que al final termino odiando, eh, termino eh, este, rechazando un, bueno, a mí misma mucho, eh, entonces entender por qué, eso es algo que normalmente no se ve en un abordaje Tradicional, ¿no? O sea, eh, el tener toda esta parte de la alimentación, eh, desde una parte más psicológica, vamos a ponerlo como autoconocimiento, como vamos a meter ahí también, al menos lo que yo hago desde mi propia experiencia, es tratar de darle herramientas también espirituales eh, a la persona, por ahí de hablar un poco sobre meditación, sobre algunos... Eh, ejercicios aparte que también podrían entrar en importancia, al menos para que los puedan experimentar no necesariamente tomarlos totalmente, pero experimentar me encanta mucho usar eh, bueno, tú debes saber, el tapping, por ejemplo, que es algo que muchas eh, eh, que hay mucha base científica también eh, sobre este tipo de herramienta, pero que normalmente tú no lo vas a ver en una sesión nutricional regular, en una clínica por ejemplo. Entonces, eh, estos agregados eh, funcionan muy bien, porque igual son cosas que puedes agregar, no no es la base del tratamiento, y tú puedes agregar, agregar, y darle todo este abanico, alternativas al al paciente para que pueda ir probando y viendo cuál le le va mejor. Eh, Recuerda recuerda también que ese tipo de, de procesos es muy desgastante, y si no hay como mucha... Eh, apoyo, o sea, como que la persona tenga herramientas nuevamente eh, puede caer, o sea, puede caer muy rápido entonces, eh, porque son procesos largos, entonces es importante como tener muchas de estas ayudas eh, para poder como
0: darle más soporte, ¿no? Yo creo que sale un poco por ahí Sí, yo también creo que, a ver, no es que, no es que esté mal el lado tradicional, pero probablemente hoy en día con toda la información que tenemos y, y, y se ha, se ha eh, validado que todo se tiene que sanar de raíz, si no, no va a haber consistencia en cuanto a um, la salud, eh, la salud como está, ¿no? O sea, muchas veces decimos, sí, ya, ya sané o ya curé, y lo único que estamos haciendo es tapando huecos, como lo hacen las pastillas, como lo hace, no sé, el alcohol, las drogas, eh, el deporte en exceso, ¿me entiendes? Entonces, o el comer en exceso también, ¿no? Entonces, creo que... Es muy cierto lo que dice Stati de, finalmente, es un equipo multidisciplinario el que ve a las personas con trastornos de alimentación, pero también hay muchísimas herramientas que podemos usar complementarias, porque como dices, este tratamiento pues es súper largo, ¿no? Yo, a ver, yo no tuve trastorno alimenticio, tuve una época de, 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 de como no comer y un poco de bulimia, pero no puede ser como calificado así porque mi objetivo era llamar la atención. Entonces, hoy en día... Probablemente me quede como toda salguito, pero disfruto la comida como no tienes idea, entonces probablemente me quede más de no que de sí <ríe> y mm. me doy cuenta de eso en mi día a día, pero bueno, lo agradezco también que solo haya sido un, una llamadita de atención, eh, y me da mucha curiosidad, Tati, que nos cuentes, ¿Cómo abordas a alguien que tiene un trastorno cuando, o sea, cuando, cuando esta persona no acepta tener el problema? Es como que no sé, viene alguien y te dice, mi mamá me ha traído acá, pero yo no soy anoréxica o mi mamá me ha traído acá, pero yo no tengo un trastorno alimenticio, yo simplemente soy flaca, no me gusta comer, ¿cómo, cómo la abordas? ¡Qué difícil!
1: Eh, sí, o sea, lo primero es identificar qué es lo que está pasando, o sea, puede ser que no esté llegando a un TCA. o sea, lo que pasa con el tema, por ejemplo, vamos a hablar de anorexia, o, o tal vez a trastorno por atracón, que es un es, una, es un trastorno que no mucha gente eh, por ahí diagnostica, o sea, no, no tiene el diagnóstico, pero es el que es más existente ahorita, o sea, es el que tenemos mayor cantidad de evidencia que existe, que hay mucha gente teniendo este tipo de episodios, pero no se diagnostica. Entonces, como nuevamente el atracón no es algo muy... Eh, no lo vemos como malo, o sea, no que es algo que va a dañar mi salud, entonces es algo que puede estar pasando recurrentemente y como normalmente físic- en la parte física no hay muchos cambios, o sea, no la persona no baja de peso, pues eh, tiene una bajada radical, es muy físico su, su cambio, ¿no? Eh, y no hay pues tal vez este um, vamos a poder compensaciones tan grandes, ¿no? como exceso de ejercicio, como eh, vómitos, no hay, eh, entonces no se ve entonces, cuando la persona llega a la consulta, realmente no cree que sea un problema, ¿no? no cree que sea algo que tenga que cambiar, al revés, en muchos casos le ayuda, en muchos casos tiende la idea de que, es un, que lo ayuda, o sea, como que puede ser un descargo emocional, entonces es bien complicado ese tipo de, de, de diagnósticos, y, sobre todo en este... Entonces Lo primero es identificar bien qué es lo que está pasando con la persona. ¿no? Tal vez es solamente una conducta de riesgo, tal vez sí ya estamos viendo más temas, o tal vez ya viene con un diagnóstico y realmente no lo está aceptando. Entonces, al saber bien cómo, qué está pasando, conocer a la persona, eh, lo primero es concientizar o sea, hablar mucho sobre el por qué está pasando, cuál es la base del problema, darle mucha data informativa, eh, tratar de entrar un poco por ahí, creo yo, eh, darle una forma más de empatía y confianza también, eh, saber de que uno está aquí para ayudar, de poder darle como un poco de soporte, ¿no? eh, saber que no eres una nutricionista normal, ¿no? común, ¿no? que no va a estar ahí. Eh. Yo siempre digo esto, ¿no? O sea, yo no estoy aquí para juzgar, criticar o decirte que comer, ¿no? Eh, vamos a hablar y vamos a poder entre los dos armar algo que funcione para ti, que ayude, que mejore, que eh, te sientas cómodo eh, y va a ser un proceso que va a ser a la larga eh, empoderarte a ti, ¿no? O sea, no tanto que yo vaya a ser la, la principal de este proceso, sino tú. Entonces eh, es un poco por ahí... Eh, y si ya hay muchos problemas nutricionales que sí se tienen que regular y la persona no quiere, eh, entonces empezar de a pocos es un poco la, la idea, no empezar de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y poco a poco yo creo que ahí eh, siempre pasa de que llegamos a un buen puerto, pero me ha pasado alguno, uno o dos veces de que no, eh, y casi siempre lo que yo doy es un poco de break, eh, doy prioridad a la parte psicológica, eh, sobre todo en p- personas que tienen conductas alimentarias de riesgo, eh, y luego pueden retomar, ¿no? Si es que hubiera como un, un proceso, o sea, un espacio en el cual todavía tenemos que indagar más sobre la persona, pero casi siempre empezamos bien cuando en, en, vamos a tener una relación mucho más estable, de confianza y poco a poco avanzamos ahí a, a ya tener pues un tratamiento más regular
0: ¿no? me encanta, me encanta porque creo que aparte que la empatía que tienes probablemente enamoras a tus clientes así no quieran aceptar que tienen un TCA, o sea que eso también es importante eso también es importante <risa> y, y va mi siguiente pregunta slash como curiosidad por favor cuéntanos a mí siempre me encantan estas historias como bueno que terminan con finales felices pero una que termine con final feliz. Pero cuéntanos alguna eh, historia, obviamente anónima, de alguna persona que hayas tenido que tratar, que haya tenido como mucha resistencia, cómo la abordaste, de dónde venía como, el, digamos, el, el origen de, de, de este trastorno. Estas historias me encantan y, y me encanta con los finales felices también.
1: Sí, lo, creo que, lo que más me llama o me gusta mucho de lo que hago es justo que... que tenemos finales felices, y mucha gente a veces no cree de que, de que se pueda, y, y en verdad sí, eh, tengo unos de, de mis niños, yo les digo como que tengo algunos chiquitos con los que yo atiendo mucha gente, muchos niños y adolescentes, y tengo uno en particular que era un niño, normalmente eh, los TSAs, eh, anorexia sobre todo, hay más que todo un grupo, de el, la, el grupo femenino es el que es más más grande se podría decir, en, pero en este caso era un niño, y vino con muchos problemas nutricionales, con mucho desgaste, con muchos problemas eh, de, de desnutrición importante, y su cambio fue 360 en todo tema, todo, todo, en todo en general, o sea, en el año y medio, casi dos que trabajamos, eh, fue bastante diferencia de la que vimos desde el inicio al final y cuando hablamos con los papás, porque en este caso sí teníamos un, una relación bien cercana con los papás, sobre todo con la mamá es eh, la y ahí que normalmente muchos de estos temas tienen que ver con lo que tú decías de llamar la atención, de, de, de algunas dinámicas familiares ya entonces cuando uno pasa por estos procesos también sana mucho la familia entonces, a veces empezamos con papás con una relación, por ejemplo, separados o divorciados, de casas distintas, donde el niño va y viene este, muy peleados, ¿no? Y terminamos con situaciones de cambios radicales en general de todo, o sea, el aspecto familiar social, ¿no? El apoyo de, de la familia cercana y creo que ese fue uno de los que a mí más me llamó la atención por el cambio tan radical de cómo venían a consultar puedo decir hasta o sea, discusiones que pero bueno, o sea, como que varias cosas, y al final fue como mil por ciento, o sea, llegamos a, a, a un punto bien, bien importante para él, eh, estaba justo terminando el colegio, entonces ya, ya la última vez que lo vi estaba para entrar a la universidad, entonces como que esos cambios vienen como que tú dices, aquí sí pude hacer algo que en, a esta persona muy probable le va a marcar para toda su vida, ¿no? Eh, hay mucho proceso ahí de recaídas, ¿no? pero eh, ahorita, al menos con este tipo de, per- de grupos de adolescentes, a mí me encanta ese, ese, ese grupo. O sea, me, por más que es difícil, me encanta porque vemos bastantes cambios. Los niños son muy de dar de su parte, o sea, están en una etapa muy importante ahí de crecimiento, de cambios hormonales, de mucha eh, ganas de conocer, de, de, de saber de cosas, entonces eso también hace de que sea divertido, en algunos casos, eh, el poder entrar ahí en esas dinámicas, ser como un apoyo para ellos, a, a mí me encanta eso, entonces eh, creo que esta, esta, al menos esta de aquí que fue el año pasado toda la parte de pandemia, lo, lo vimos con él, eh, me, me llamó mucho la atención también todo lo que aprendí yo ¿no? de, de esta situación, ¿no? de, de poder tener una familia más ahí conmigo. Eso,
0: eso fue algo muy importante para mí también. Qué lindo, y qué lindo este cambio también que se hizo a nivel familiar, ¿no? y cómo no solamente uh-huh. la transformación se dio con el paciente, sino también con el entorno, y finalmente el entorno, queramos o no, En este caso en particular, creo que tiene un efecto directo sobre el niño y viceversa también, ¿no? Entonces, qué lindo, Tati, lo que nos cuentas. Eh, y para cerrar este episodio sí me, me gustaría que nos des algunas recomendaciones eh, a las familias, a, de repente a los novios, a las amigas, de personas pasando, eh, que tienen otras personas con, con un trastorno, o que creen que tienen personas con, con un trastorno, ¿cómo, ¿qué recomendaciones les puedes dar para que estas personas, digamos, pidan ayuda, o cómo estas personas deberían de actuar? Porque muchas veces decimos comentarios que hacen más mal que bien, porque no sabemos cómo manejar a estas personas.
1: Sí, o sea, si tenemos a alguien que tiene un problema, o sea, que podemos ir identificando o podemos creer que tiene un problema, tal vez lo primero es ofrecer la ayuda, pero sin necesidad de estar como en la crítica o juzgar a la persona de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como la imagen corporal, que que también es algo muy normalizado, ¿no? eh, El decir... Has bajado mucho de peso, o estás muy flaca, o estaba al revés, ¿no? Seguro estás comiendo mucho. Ese tipo de comentarios, obviamente, no nos ayudan a nadie, ¿no? es algo que, que nadie quiere recibir. Eh, entonces, tal vez si yo identifico que sí pueda tener algún problema, pero sobre todo si estoy cercano, estoy viendo, obviamente, que no está comiendo, que tiene mucha restricción. Yo, yo soy de las que indica mucho el tema de la restricción en general, ¿no? Eh, los factores de riesgo pueden ser tanto restrictivos como del de, de consumo excesivo, ¿no? Eh, o sea, estamos bien como que en estos dos lados, pero... En el tema de lo que es la restricción, puede verse más fácil, ¿no? Eh, muchas Podemos identificar que alguien no está comiendo o que no está comiendo lo suficiente, que se está cansando más, que no tiene energía, que duerme todo el día, que se está aislando. Eh, entonces, si yo identifico algo de esto, por ahí es brindar mi ayuda como soporte, o sea, como amigo, como familiar, es lo primero, ¿no? Eh, para ver si esa persona quiere abrirse conmigo y me quiere contar, ¿no? Y de ahí, por ahí, darle eh, la opción de que pueda buscar ella misma ayuda o, ya si yo soy el familiar, papá, poder tal vez hablar, ¿no? Y decir, necesitamos ir a algún lugar... ¿No? Eh, creo que eso es lo primero. Eh, y si en este caso ya tenemos a alguien con un TCA y estamos siendo parte del soporte familiar, lo primero es conocer acerca de la condición médica, eh, poder como educarnos acerca de esto, llevar talleres, tener tal vez la familia sesión con el nutricionista, con el psicólogo que esté llevando el, el apoyo. Creo que es parte de también, o sea, tenemos que llevar sesiones con, con los profesionales. Lo otro es eh, entender que hay mucho de esto de cuando hay sobre todo problemas de, de alimentación como la alimentación es tan importante en la, en la gran mayoría de casas no entonces cuando vemos que el papá ve que, que el hijo no está comiendo no está tiende a o no tener las mejores formas para poder a, ayudar con la comida o por ahí critica o por ahí dice no esto es una fase no esto es moda esto lo está haciendo para nada no y y no le damos importancia al problema eh, entonces, creo que si ya tenemos a alguien con un proceso, el estar dando este tipo de, eh, vamos a estar hablando de, esto, de esta forma alrededor de la persona no va a ayudar. No Tenemos que darle la importancia y la seriedad del tema, ¿no? Porque si no se da la seriedad, a veces también es lo que termina eh, generando más eh, recaídas durante el proceso, ¿no? Eh, y lo otro, creo yo que también es algo importante, eh, que me pasa mucho, que a veces, como es tan largo, yo, es un proceso largo, no eh, tal vez lo más tedioso para un nutricionista es cuando viene alguien y quieres resolver el problema en una o dos sesiones, no y el decir de que esto es un proceso a veces de meses, de años, en, no, bueno, un año, vamos a ponerle que es un, un tiempo bien adecuado para mí, eh, entonces termina la, la familia siendo clave, Entonces, eh, darle la importancia, eh, ayudar, involucrarse, también darle responsabilidad a la persona, o sea, al paciente, sobre todo si es un niño o un adolescente, poner algunas reglas, obviamente conversar, la comunicación es muy, muy importante. Entonces, eh, creo que eso sería un poco la idea, ¿no? Como que meterte, no meterte tanto tampoco porque es el proceso de la persona, pero estar ahí como un soporte, saber que es un proceso largo, por lo cual tengo que educarme sobre el tema, ¿no? Saber qué cosas tengo que cambiar en mi dinámica familiar, en mi dinámica alrededor de la comida. Si yo tengo algún proceso, siendo el soporte, tengo algún problema con la alimentación, también tratarlo, ¿no? también llevar mi propia terapia, mi, propia, mi propio proceso alimentario, para al final, cuando ya estemos todos en un mejor lugar, eh, poder pues, ver que fue un, 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 en conjunto lo que logramos, ¿no? Eh, eso yo creo que sería, es un poco lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Al iniciar todos los, los procesos con familias, es hablar un poco de estos temas. Eh, y también creo que dejar un poco el estigma de las enfermedades mentales, ¿no? Eh, creo que hasta ahora, por más que suene raro, o sea, el, tenemos mucho ahora énfasis en, la, en lo que es salud mental pero hasta ahora tenemos mucho estigma alrededor de estos problemas. O sea, si tenemos un, una, un niño que está llevando psicólogo, está llevando psiquiatra, está llevando nutrición, tiene un problema con su imagen corporal, muchos de los familiares y las personas alrededor no lo entienden, eh, creen que es algo que, que no, o no le dan importancia, o al revés, lo quieren tapar, que es lo peor y eso hace que los TSAs terminen siendo medios ocultos, ¿no? Cuando deberían estar más expuestos para que todo el mundo tenga eh, sepa que existen, sepan de la información y obviamente estén pendientes cuando a alguien que quieren le está pasando por eso, ¿no? Creo que eso también es algo que, que hay que ver, ¿no? Eh, el salir un poco de estos estigmas alrededor de, de estos de estos
0: problemas, ¿no? Y gracias Tati por todas las recomendaciones que nos das porque creo que muchas personas también a veces incluso por miedo a no saber abordarlo, un poco se alejan de estas personas, no cuando lo que más necesitan probablemente es atención y, y cariño y, y un, una atención de repente no tan invasiva como mencionas, no una atención de repente un poco más como ir tanteando qué es lo que necesitan, entonces gracias, gracias por todos tus conocimientos siempre es un gusto hablar contigo Tati, eh, y cuéntales a la comunidad dónde te pueden encontrar en redes por ahí si tienen alguna persona que que, se pueden, que les gustaría, digamos, derivártela, tra- tratar contigo, ¿cómo te encuentran en redes?
1: Sí, este, bueno, gracias a ti por invitarme. Y yo estoy en redes sociales como Nutriana. Eh, ahí pueden escribirme, igual ahí pongo, alguna, pongo cosas de, de bastante información que pueden como tal vez usarla para sí mismos. hoy yo también veo temas de conducta alimentaria, pero también hábitos, sobre todo si es un tema de cambio de hábitos, error de la comida, relación con la alimentación, eh, es algo que yo también puedo, puedo ayudarlos, así que si quieren eh, estoy ahí, eh, cualquier cosa me avisan, me escriben y yo los, les puedo ayudar con temas también de con algunas preguntas lo ¿no? que tengan por ahí.
0: Lo máximo, muchas gracias Tati, igual les voy a dejar aquí la cuenta de Tati en la descripción de este episodio y bueno, para en un siguiente episodio tendremos que ver qué cosas conversamos porque siempre es súper interesante escucharte Tati, muchas gracias.
1: No, a ti, muchas gracias por tenerme.